0: Du lytter til Lastbilmagasinets podcast, udgivet af danske transportmedier. Podcasten præsenteres af Volvo Trucks. Vi hjælper med at holde Danmark i gang. Volvo ruller videre.
1: Så er vi tilbage, og det er ikke et sekund for tidligt, for der er godt nok sket meget i transportbranchen siden sidst. Vi har holdt en god lang sommerferie for vores podcastshow, adspredt af et par enkelte sommer-specials, som I måske har hørt her i vores podcast-feed. Men nu er vi for alvor tilbage med Lastbilmagasinets podcast. Og mit navn er Rasmus Hårgaard. Jeg skal forsøge at være jeres vært endnu en gang, og jeg har heldigvis igen fået besøg af to forhåbentlig veludvidede journalist Jakob og Ditte Tofte Juste. Er I friske efter en lang sommerferie, Jakob?
2: Ja, vi er simpelthen så friske. Det er dejligt at være tilbage igen her foran øh, mikrofonen. Det har været en god sommerferie. Været har ikke været fantastisk, men det har været en fantastisk ferie for undertegnet og familien. Både i sommerhus og på camping og hjemme i domicilet i stilling.
1: Perfekt. Hvem er dig, Ditte? Er du øh, i, i topform igen efter, efter sommerens afslappelser forhåbentlig?
0: Ja, det er jeg i hvert fald. Jeg har også været ude og rejse lidt med familien. Vi drønede en tur til Frankrig og blev selvfølgelig coronatestet, da vi kørte ind over grænsen igen til Danmark. Og så har jeg været hjemme og været lidt på tur til blandt andet Løgstør, hvor jeg ikke tror, jeg har været før, men det har jeg nu, og det var vildt hyggeligt.
1: Ja, og jeg har også selv nyt sommeren. Tak fordi I spørger. <laughs> ja, ja. Jeg har primært været, været hjemme og nyt sommeren i haven med familien og en enkelt udflugt til, til Costa del Djursland, hvor vi har været lidt omkring og set på de forskellige ting, så det har været skønt. Men nu er vi heldigvis tilbage til det, som livet i virkeligheden handler om, nemlig lastbiler. Og det skal vi selvfølgelig snakke meget mere om i øh, det næste halve time, tre kvarter, hvor meget det nu bliver til. Først og fremmest velkommen til dig, der har valgt at lytte til Lasbien magazines podcast, der som altid er præsenteret i samarbejde med vores podcast sponsor Volvo Trucks. Og det første emne, vi lige skal have fat på her i vores Comeback Podcast, det er bøder. Parkeringsbøder på de danske resterpladser har jo været en øh, kæp i hjulet på, øh, på den her regel om 25 timers parkering på de statslige restepladser, som blev indført i sommeren 2018, øh, og det er vel at mærke de ubetalte parkeringsbøder til de udenlandske lastbiler, som har været problemet. Vi har på lastbilmagasinet både online og på tryk, og her i vores podcast, har vi jo beskæftiget os med det her tema, ret... Øh, ret grundigt, og der er ikke rigtig sket så meget. Her i sommerferien midt i juli kom nyheden så om, at transportministeren meldte ud, at færdselsdørelsen nu skal udbyde den her opgave med at opkræve de ubetalte parkeringsafgifter til et privat inkassofirma, og dermed forhåbentlig sikre en højere betalingsandel, oplyser ministeriet. Lige nu er det nemlig kun 17 procent af de udenlandske Køretøj, som får en p-afgift, som rent faktisk overgår at betale den. Og det er jo ikke helt optimalt. Ditte, du har jo været vores faste bøde-rapporter gennem hele den her sag. Altså hvad, hvad er det her for en, for en udvikling, som vi nu ser?
0: Jamen, man må da sige, at det er en øh, positiv udvikling øh, set på den måde, at, øh, at de danske chauffører jo rent faktisk øh, betaler deres øh, P-afgifter, når de får sådan en. Men det kan vi jo så se ud af, ud af tallene, øh, at øh, det gør de udenlandske chauffører ikke. Og det, øh, det er jo simpelthen bare for at sige det totalt unfair. Øh, at der nu sker det her, at... Øh, P-afgifterne, som ikke bliver betalt, bliver overgivet til et privat inkassofirma, det må vi jo så håbe på, kan kan sætte noget noget skub i tingene, sådan at at det ikke kun er de danske chauffører, der... der kan blive opkrævet øh, en ubetalt P-afgift, og simpelthen blive oversendt til Gældstyrelsen, hvis de ikke betaler. Og det er jo der, det er ligesom, øh, den, den halter lidt, øh, fordi at de danske myndigheder, øh, som jo så er Gældstyrelsen, det er dem, der skal, der skal indkræve de ubetalte P-afgifter, hvis Færdselsstyrelsen ikke har held med det. Med det. Øh, ja, så er det jo øh, en ulige fordeling, kan man sige, at, øh, at de danske at chauffører bliver hvad kan man sige, tvunget til selvfølgelig at betale en, en P-afgift og betaler den, men det gør de udenlandske ikke. Og jeg må da, må da nok bare se med, med mine øjne, jeg har skrevet en del om det og synes, at det er både skandaløst og alt muligt andet, at, at der har været den her fuldstændig ulige fordeling i, i tingene. Og og vi har jo skrevet rigtig meget om det på på Lastbil-magasinet, og vi har også spurgt transportministeren, hvad hvad skal der ske, hvorfor sker der ikke noget? Og og han har jo sagt til os, at jeg er på det, og jeg følger udviklingen tæt, osv. Og så tror jeg, det er også tog fat i den på et tidspunkt, og så så meldte transportministeren ud, at, at nu skulle der til og ske noget, og det var så det her private inkassofirma, der skal, der skal overtage opgaven og få, øh, få indkrævet de ubetalte P-afgifter. Så jeg synes, at det er spændende at se, og jeg synes, det er det er, øh, det er en fin retning. Så, øh, så lad os håbe på, at der nu kommer de mange millioner i, i kassen, som, øh, som de udenlandske chauffører skylder i ubetalte P-afgifter. Fordi sidst jeg tjekkede, øh, der... Øh, på min lille lommeregner, der tror jeg, at vi var oppe i 8 millioner eller sådan noget, der var, der var ude at hænge øh, i ubetalte P-afgifter, som, øh, som udenlandske chauffører simpelthen havde, øh, havde undladt at betale. Så øh, lad os få de øh, 8 millioner i kassen.
1: Ja, 8 millioner. Det er nok 8 millioner plus, hvor man tager mod at jo nok stødt voksende hele tiden, fordi indtil videre har vi i hvert fald ikke hørt om nogen ubetalte bøder, som rent faktisk er blevet krasset ind øh, efterfølgende.
2: Ja. Ved vi noget om, hvilke handlemuligheder sådan et inkassofirma har frem for, for færdselsstyrelsen? Altså, hvad har de af, af redskaber nede i inddrivelseskassen, som de lige kan, kan hive frem, så, så de her bøder, de så også kommer hjem? Det er jo fint nok, at man skifter til den kassefirman, men hvad er det, de kan, som Færdselsstyrelsen ikke kan?
0: Ja, altså, som, som, som jeg har forstået det, det var jo, fordi jeg, i da det her trådte i kraft, og da, i sommeren 2018, der talte jeg jo flere gange med P-Kontrol Nord, som dengang stod for parkeringskontrolopgaven indtil Færdselsstyrelsen overtog, den, tog, overtog opgaven 1. januar 2019. Og de... De er jo også et privat øh, parkeringsfirma, P kontrol Nord. Øh, og de altså, som, som hører under kommunen, men i et privat regi. Øh, og. De samarbejder for eksempel med udenlandske inkassofirmaer, som jo, ligesom hvis du her i Danmark får et brev fra et inkassofirma, at øh, du har ikke betalt din øh, p-bøde til Q-Park, og vi har Q park har rykket dig, hvad ved jeg, fem gange. Nu har de overgivet øh, den her ubetalte p-bøde. Som du har fået, den har de nu overgivet til et eller andet dansk en Jamen, Så kan det danske en opkræve dig lige så vel som et øh, rumænsk en kan opkræve den rumænske chauffør, der har øh, glemt at betale sin p-afgift. Så, så det danske det private en overgiver jo så øh, hvad kan man sige indkræsningen af pengene til et en kassefirma, som ligger i det land, hvor den chauffør øh, bor. Og det kan, som jeg har forstået det, det kan styrelsen ikke. De kan ikke sende et brev til en udenlandsk chauffør, der bor i Rumænien, og få ham til at betale på den måde. Men hvis man er et privat inkassofirma, så har man muligheden for at sende det til det lands inkassofirma, og så kan man indkræfte det på den måde.
1: Nej, det mener jeg også, jeg har læst et sted fra ministeren med det ud at det man ligesom forestiller sig, eller den profil på en kassefirma som man forventer ville skulle være interesseret i at have musklerne til at kunne tage sig en opgave, det skulle jo være et, et, et stort internationalt selskab, som har afdelinger i, i ja, hvis ikke alle europæiske lande, så i hvert fald langt de fleste, for at man har muligheden for at, at gå ned i de enkelte sager og, og forsøge at kræste til dem ind. Så, så vi må jo vi må se, hvem der kan være interesseret i den her opgave, fordi det er jo øh, en, en opgave, hvor man hver enkelt sag er jo sådan, i det store billede, relativt små beløb for sådan et, en kassefirma. Altså det er jo bøder på er det, er det lige over 2.000 kroner, man får for sådan en, en, en ulovlig parkering, og det er selvfølgelig mange penge for den enkelte chauffør, men uh, set i, sådan et, uh, i forhold til, hvor mange tid og kræfter man muligvis skal bruge på at krasse pengene ind, så er det måske uh, knap så uh, attraktivt uh, set udefra, når man hvis man har uh, 500 sager i et uh, land, hvor 500 enkeltsager med 2.000 værd, så vil man nok hellere have uh, mange, eller have få sager med store beløb, så vi må se, hvem der byder ind på det. Jeg, så vidt jeg har forstået, så tror jeg, at det er en gang i september, der ligesom er frist på det her udbud. Så må vi jo se, hvad, hvor mange, der har budt ind. Om der er nogen, der har budt ind, og om de får sat, får sat noget i, i gang, om det, det hjælper noget. Og under alle omstændigheder, så må man da nok også konstatere, at det vidner om, at de danske myndigheder fuldstændig har, har opgivet selv at håndhæve de her regler, som man jo vedtog for, for kun to år siden. Vi har jo eller især dig, de der har, har og skrevet meget frem og tilbage om, at der er aldrig rigtig sket noget, og nu virker det som om, man fuldstændig har, har kastet håndklæderingen og helt opgivet at håndhæve øh, reglerne. Så det, det er vel også et sidste skud i bøsten for overhovedet at, at få de her regler til at fungere, må man, må man gå ud fra.
0: Ja, for jeg tænker også, at man, altså, man kan jo altid være, være bagklog og sige, at man skulle nok have tænkt på, men når man, når man indfører sådan noget og, og overgiver en, en opgave som, som denne her til, til færdselsstyrelsen, altså så, så kan jeg da godt tænke, hvornår har man siddet et sted og tænkt, kan vi vide, hvad vi gør, hvis der er nogle p-bøder, der ikke bliver betalt? Øhm, og, og, og så synes jeg selvfølgelig, at det nok er, er, er lidt lang tid, øhm, og der er gået øh, fra, at, man, at, man, at færdselsstyrelsen får sådan en opgave, og så til nu, hvor der simpelthen skal en minister ind og sige, nu må vi øh, lægge opgaven over til nogle andre, fordi den, den var vi så ikke i stand til at, at løfte på den måde, vi havde, øh, vi, havde, vi havde tænkt os. Men godt, at der endelig sker noget, og så kan man jo altid sige, at man skulle nok have overvejet tingene lidt, øh, lidt grundigere. Ja, det virker men... som et
2: meget øh, lidt gennemarbejdet forslag, det her, når man ser på, hvordan det har, hvordan det er, hvad, der, hvad der er foregået i praksis, efter man indførte de her regler her. Altså, der, er jo ikke noget, der, har, der er jo ikke noget, der har virket, som det skulle på det her område.
1: Og vi skal videre til en sag fra Padeborg, som i den grad har trukket overskrifter de seneste par år. Anklagemyndigheden har nemlig nu valgt at rejse tiltale i den straffesag, der har været efterforsket mod Kurt Bayer Transport AS. Det var en sag, der udsprang i efteråret 2018, hvor der blev afsløret, at en lang række udenlandske lastbilschauffører blev indkvarteret under mildt sagt, i forhold i uh, Kurt Beyers filial i Padborg. Og nu uh, har Anklædmyndigheden altså nået frem til, at man rejser tiltale for ord, uh, ja, år, blev der sagt, og en, uh, en række andre paragrafer uh, for overtrædelse af udlændingeloven, byggeloven, bygningsreglementet, bekendtgørelse om, brandværdsforanstaltning og bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter. Der er altså en masse omkring de her øh, barak container ting, de, øh, de boede i. Men altså den primære tiltal, det er, den her over er særlig grov beskaffenhed og øh, rejser dermed tiltal. Og det, ja, den juridiske definition på over, på det, det er simpelthen noget med, at man, man udnytter andre øh, menneskers øh, situation. Det, man ikke valgte at rejse tiltalet for. Det var den her meget omtalte anklage om, om menneskehandel. Men øh, der kom øh, Syd- og politi altså frem til, at man har vurderet beviserne og valgt ikke at rejse tiltale for øh, menneskehandel, men altså en lang række andre anklager. Og øh, sagen er ikke berammet endnu. Vil, øh, ved byretten øh, og anklagemyndigheden vil kræve øh, de ansvarlige i sagen fængslet og samtidig vil man kræve at man konfiskerer det økonomiske udbytte af sagen hvordan man så lige beregner hvad det økonomiske udbytte af hele det her setup har været det må der være nogle jurister i anklagemyndigheden som nok må, 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 må råde med i, i de kommende måneder det er selvfølgelig også en sag, der er fyldt noget hos os. De tiltaler har ikke ønsket at lade sig afhøre i sagen, men, der du har da alligevel opsnappet nogle kommentarer fra firmaet selv, som altså har været søgeløse her i de seneste par år.
0: Ja, det har jeg, fordi øh, lige da, da, den her, da det her anklageskrift det, det kom frem, så var Carsten Bejer, som jo er administrerende direktør i Kurt Bayer Transport AS. Der kom han med en udtalelse, som han, som han både delte på, på sin egen LinkedIn-profil, og han lagde også udtalelsen på, på virksomhedens hjemmeside. Øhm, han, øhm, han gør også klart, at han ikke har lyst til at tale med, med pressen øh, Men man kan gå igennem hans, øh, hans advokat, Anders Nemeth øhm, Carsten han, øh, han ser frem til, øh, sagen, øh, til retssagen med ophøjet ro, skriver han selv Og og så kommer han med En en længere forklaring Eller ikke forklaring Men men et længere skriv Om at at sagen har været Selvfølgelig en stor belastning for virksomheden Og at at han er glad for At der ikke kommer kommer nogen sag ud af det om om menneskehandel Fordi det det var det han så som Den alvorligste anklage Og han skriver også At de ønsker kun at drive forretning Inden for landets love og bestemmelser Og nu, nu glæder han sig over, at Kurt Beier Transportspartner ikke mener, at sagen skal have konsekvenser for det, for det nuværende samarbejde, og det, det må vi jo så se, om det fortsætter, når, når domstolene har bestemt, hvad, hvad de her ting, han har... Han har haft chauffører, boende under og øh, givet og, og dem i løn og så videre, hvad, hvad det hele det, det kommer til at af afgørelse. Men, øh, men i hvert fald var det de ord, der kom fra, fra Carsten Beyer i forbindelse med, øh, med anklageskriftet. Så, øh, så nu, nu er det jo spændende at se, hvornår sagen bliver berammet og hvad der så kommer, kommer ud af det hele. Om, øh, om der er nogen, der skal ind og, og spille den, eller om det bliver en bøde, eller hvad det gør. Det det følger vi naturligvis med i.
2: Noget andet, der måske også bliver interessant at følge med i en af de nærmeste dage, det er vel øh, at kigge på det årsregnskab, vi vel kan forvente, der snart bliver præsenteret fra, fra virksomheden. De sidste øh, år har de jo blødt, styrt blødt, millioner, ikke mindst sidste år i, i kølvand på, på Kurtbager-sagen. Øhm, så det bliver spændende at se, hvordan øh, udkommet det nu bliver her nu om om tingene er blevet mere øh, stabiliseret, eller hvad man skal kalde det, eller om det bare er et kæmpe minus, der kommer igen fra, fra den kant.
0: Ja, for der var der nogen, da, da det hele ligesom rullede, der sagde, øh, Nå, men nu ønsker vi ikke at, 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 at samarbejde og længere, og så er der også nogen, der, der har holdt fast i, i, i det samarbejde, og de kontrakter, der var indgået, inden det her det kom øh, komme ud i offentlighedens, kom fra offentlighedens øjne. Så, øhm, så ja, det, det er da helt rigtigt, Jakob Det bliver da spændende at se. Vi, øh, vi sidder der også hver dag og snakker her på redaktionen om, kan vide, hvornår der kommer et regnskab fra, fra Kurt Beyer, så vi, så vi kan se, hvordan det sådan rent forretningsmæssigt går, når man øh, har været ude i så vildt et stormvejr, som, som jeg tænker, det er. Der er jo både blevet lavet love og, og alt muligt i landet på baggrund af, på baggrund af det her. Så... Øhm, så man må sige, det er noget af en, af en sag.
1: Ja, man kan i hvert fald sige, at øh, det seneste regnskab, vi kender til fra 2018, som vel kun lige nåede at blive marginalt påvirket af, af den her sag, den, øh, der havde Kurt bare et underskud på, på 22 millioner. Og øh, det omtalte vi sidste år i juni, og nu er vi i august, så vi har stadig ikke set det regnskabet så det må vi, jo, vi må se, øh, hvornår det kommer og hvad det viser. Æh, men hele Kurt sagen har jo også ført til en del debat i, øh, både i branchen og i øh, det sydlige Danmark-område nede ved Padborg, øh, hvor øh, der er en del stemmer, der har påpeget, at Kurt Bayer jo ikke er de eneste, der har overnatende udenlandske chauffører på deres matrikel. Og øh, for nylig så gik der en, øh, en kontrol i gang her i, øh, i sommerens løb. Øh, en kontrol med vognmænd og speditører i Åben Kommune. Det er Aumor Kommunes byråd, der ligesom har vedtaget, at, at der skulle udføres de her tilsøgninger. Der taler om 20 kontrolbesøg i alt hos udvalgte sønderjyske vognmænd og speditører. De har hyret et, 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 et privat firma, kan jeg forstå, til at udføre den her kontrol. Er det der, du også er mere styr på?
0: Ja, øhm, Åben Rå Kommune tog jo sin tid, må man sige, om at få gang i den her kontrol, som de, øh, som de varslede. Og, øh, og det har de så givet den forklaring på, hvorfor det skulle tage så lang tid. Det var, at de skulle finde ud af, om de kunne bruge deres eget personale til at tage ud og kontrollere, eller om de skulle bruge en, øh, en øh, samarbejdspartner udefra. Og de valgte så, at øh, de blev nødt til at bruge en ekstern samarbejdspartner, og det blev så øh, Dansk Miljørådgivning, der skulle tage sig af at kigge på, på de her øh, boligforhold og om der var brændsikret ordentligt og så øhm, de øh, vognmænders speditør virksomheder der skulle have besøg af, af af folk fra dansk miljørådgivning de er jo sådan set blevet varslet øh, i, i god tid inden de her besøg Øh, lå i kalenderen, så, øh, så, så selvfølgelig har, øh, har de også haft lidt tid derude, de øh, vognmændene og, øh, og speditørerne, til så lige at få, øh, jeg ved ikke, få ryddet lidt op, eller få, øh, få banket lidt på plads, sådan hvis, øh, hvis, hvis der var noget, der ikke helt... Øh, Helt så ud, som det skulle. Det kan vi jo kun øh, gisne om. Men, øh, men jeg tænker da, at vi skal, øh, vi skal da høre, hvordan det er gået, fordi kontrollen øh, straks er sig sådan set her lige ind til slut juli. Øh, og nu har vi øh, øh, midt august. Så, øh, så der må jo være blevet lavet, en eller anden, foretaget en eller anden evaluering nu på de her 20 kontrolbesøg. Og så må vi jo prøve at se, hvordan det er gået, om der er nogen vognmænd eller speditør, der har fået nogle anmærkninger, og om kontrollen skal fortsætte. For det var noget af det, de ikke ikke vidste, da da jeg talte med, hvad hedder han, Filip Tietje, som er formand for vækstudvalget for land og by i Åbenrå Kommune. Han sagde, at der var afsat 100.000 kroner til, til, til de her til den her kontrol, som jo altså består af 20, 20 besøg. Så, så læs mere på lastbilmagasinet.dk, for der følger vi helt sikkert op på, på sagen og hører, hvad, hvad der nu fremadrettet skal ske. Og hvad dansk miljørådgivning fandt ude ved de her vognmænd og speditører, der har haft et besøg.
2: Det spændende er i hvert fald, hvad de finder, fordi hvis man kommer... På anmeldt besøg, så er spørgsmålet jo, hvor meget det egentlig batter. Altså, jeg gør engang rent i en, i en børnehave, da jeg var en ung mand, så fortalte de også, at de kom en onsdag og, og tjekkede. De fortalte sig ikke, at de kom anden gang, og, og, og hvis det her det skal virke, så, så er de jo nødt til at komme på et uanmeldt besøg. Er vi ikke enige om det?
1: Jo, der kan man i hvert fald også. Hvis man ser debatseindlægene på, på lastbiltmagasinet.dk, så kan vi jo også se, at der er mange af vores læsere, som ikke er specielt imponeret over den her indsats. Dels at det åbenbart skulle tage halvanden år, kan jeg forstå og finde ud af, om man kan bruge eget personale, eller man skal høre et firma udefra. Og dels er, er folk derude ikke specielt imponeret over det her, som du siger, Jakob at det er varslet besøg. Og der er flere, der nævner, at hvis, hvis Kultbejer havde fået at vide en måned foran, at vi kommer lige den dag der og ser, hvordan jeres boligforhold ser ud, så havde det nok set... Lidt pænere ud end, end den virkelighed, som, som jo altså bliver afsløret ved den her sag i efteråret 18.
2: Så havde filipinerne måske ligget i hestens seng i stedet for at ligge på
1: en eller anden skummel
2: madras i en container.
1: <laughs> <laughs> ja, og en, en del af dem har sikkert fået nogle øh, akutte opgaver ude i Europa, så de var øh, ude, af, ude af vagten. Kan man gætte på, hvis man øh, går med den slags konspirationstanker.
0: Podcasten præsenteres af Volvo Trucks, vi hjælper med at holde Danmark i gang. Volvo ruller videre.
1: Og så skal vi videre med noget af det, som jeg ved, at både vi selv og læseren har set frem til, nemlig vejparken. Den har vi været øh, omkring mange gange før, men nu, nu, nu er den god nok. Den er faktisk endeligt vedtaget, og den er endeligt vedtaget nu. Det blev den i juli, da et flertal i Europaparlamentet vendte tomlen op til, til vejparken, som nu er klar til at træde kraft i flere øh, etapper. Det vender man lige tilbage til, men altså kort sagt så indeholder vejparken jo altså nogle forskellige bestemmelser, blandt andet om, at chauffører fremover skal... Vend hjem hver 4. uge. Lastbilen skal vende hjem hver 8. uge. Virksomheder og vognmænd skal betale for chaufførs indkvartering, når, når chaufførerne naturligvis holder deres ordinære weekendvind uden for førehuset. Der er forskellige regler om at dæmme op for postkasseselskaber. Der er stramninger i kapitagelovgivningen, øh, karansperioder for, for udenlandske lastbiler, og øh, så skal myndighederne generelt have bedre værktøj til at håndhæve alle de her regler. Der er nogle af de her regler i vejpakken, som sådan set allerede træder i kraft i næste uge. Når jeg siger næste uge, så mener jeg, den 20. august træder de første dele af vejpakken faktisk allerede i kraft herhjemme. Og jeg kigger rundt på, ja, Jacob, du ligner en, der kan fortælle lidt nærmere om, hvad det egentlig er, der træder i kraft nu, og hvad det er, vi skal vente den med?
2: Ja, den... fra den 20. august, der skal chaufføren hjem hver tredje uge, hvis han tager to reducerede ugevil i træk. Ellers er det hver fjerde uge. Og så skal lastbilen altså hjem hver ottende uge, men det træder først i kraft i 2022. 18 måneder efter den 31. juli 2020. Hvor langt er vi så fremme?
1: Uh, et, et, det må være starten af 2022, ikke? Jo, I, ja.
2: det må det. Der er jo lidt... Uh, det har jo været en, 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 et, et vejpakkeforløb med utrolig mange benspænd og utrolig hårde forhandlinger mellem, mellem øst og vest. Og selvom vejpakken er endelig vedtaget, så, uh, så virker det jo til, at der er nogle østeuropæiske kræfter, der vælger ikke at give op, fordi de er jo blandt andet utilfredse med, at lastbilen skal hjem hver 8. uge. Den uh, romanske... EU-transportkommissær, der hedder Ardina Valian. Jeg tror, hun hedder Valian, hvis det er sådan, man udtaler det. Hun mener, at øh, det her det, øh, vil komme til at belaste miljøet, at bilerne skal hjem hver 8. uge. Hun øh, udtrykker bekymring for klimaet, fordi øh, det er ifølge kommissæren, kommer til at lide under de her hjemsendelseskrav for lastbiler på grund af øget tomkørsel. Den er der ikke mange, der køber i Vesteuropa og heller ikke i de danske vormandsorganisationer hos de danske EU-politikere. Altså, det er direkte blevet kaldt en, en, en ringe undskyldning fra, fra, fra Østeuropa. Man kan da også lige undre sig lidt over, at det kommer netop fra Østeuropa, som ikke har været de mest ivrige omkring grønne tiltag, der for nylig blev vedtaget et EU-budget. Så, øh, men man, man forsøger til det sidste, om man kan sætte en bremse i den her vejpakke.
1: Virker det selv? Ja, men det virker jo ikke, som om man er over den, den 11. timen nu, fordi som, øh, som du lige nævnte, Jacob, så, så træder nogle af bestemmelserne jo allerede i kraft øh, her den øh, 20. august. Altså de bestemmelser, som har at gøre med øh, køreviltidsforordningen. Og så er der en del andre regler, som hører under nogle, nogle andre øh, f- øh, lovpakker osv., de træder sig først i kraft øh, lidt senere. Så det er derfor, det kommer flere etapper, som jeg forstår det.
2: Jeg har talt med Marianne Janne Vind, der er medlem af Europaparlamentet for, øh, for Socialdemokratiet, og hun siger, at, øh, at, at den rumænske transportkommissær har jo ikke nævnt nogen kritik af, at chaufførerne skal hjem. Det er det man lastbilen, og hun mener, at... Det skyldes, at det også vil komme postkassefirmaer til livs, at lastbilerne nu skal hjem, og der faktisk skal være et sted, hvor de skal være, og der skal være plads til dem, og det kan jo være, hun har en pointe i det.
0: Jeg kan også lige nævne, at det er ikke kun transportkommissæren, der, der ser lidt rundt lige for tiden. Der er også en, de samlede rumænske vognmænd, de, de er også utilfredse for nu bare at sige det helt, helt mildt og fint. De, de mener faktisk, at den rumænske vejtransportbranche er dømt til døden. Um, og det handler både om at, de, at, at rækken af nye regler altså køre kapotage kapotage lastbiler og chaufførers returnering til hjemlandet og at man uh, fra så vidt jeg forstår fra 2023 uh, får nogle andre krav til, til takograferne og, og, og påkrævet de her smart takografer um, den uh, rumænske vognmands, vognmandsorganisation UNTRR de uh, siger at uh, 200.000 chauffører, rumænske chauffører de vil forlade Rumænien og flytte til nye lande, og det vil føre til en hidtil uset krise på det rumænske arbejdsmarked. Og så skriver de også, at de forudser, at coronakrisen i sig selv vil lukke godt 30% af alle rumænske transportvirksomheder, og halvdelen af dem, der så er tilbage, de vil lukke. Inden for 18 måneder, som er øh, den frist øh, f- inden for, hvor, hvor alle vejpakkereglerne skal være trådt i kraft. Øh, så, så det er ikke meget, meget tiltro og, og meget håb, øh, de rumænske vognmænd har for, for, branche, eller for, for deres branches fremtid lige nu, som, som følger vejpakken. Om det går så galt, som UNTRR de, de forudser, det må vi da for guds skyld øh, ikke håbe øh, for, for den rumænske vejtransportbranche, men, øh, men lad os nu vente og se, om, om det bliver så frygteligt, som, øh, som de rumænske vognmænd her forudser. Det, øh, det er jo svært at tro, at det, det skal gå så galt for dem, men, øh, men blot for at fortælle, at øh, de rumænske vognmænd er ikke glade lige nu.
2: Jamen, de skal i hvert fald til at bevise nu overfor for resten af Europa, at de kan konkurrere på, øh, på andet end pris. Altså, Der bliver jo noget med at ud og konkurrere på, på kvalitet, som jo nok er det den danske, hvor man længe har skulle. Altså som de danske, hvor man siger, at man ved, hvad man får, når man bestiller en En dansk chauffør, altså, det, er, det, er, det, er, det er en anden, en, en anden kvalitet ofte. Det, 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 vi, det vi leverer, det er jo så det, at... De østeuropæiske lande nu mod beviser, at de kan, kan konkurrere på noget andet end bare prisen på en, på en chaufførlønning.
1: Og så har vi vist talt meget om bøder og svindel og udnyttelse og vejpakker og det ene og det. Nu skal vi også hygge os lidt, inden vi går videre med, med flere nyheder og aktuelle sager fra branchen. Nu skal vi nemlig lige have gang i noget quiz. Det er ved at være længe siden, at vi søsatte kvisten i vores forrige ordinære podcast, så hvad var det lige? hvem var det, der satte gang i kvisten? Det var vel egentlig mig. Ja. Yeah. Super. Så. Og den handlede, som alle kan huske, om hvilket <laughs> hvilke lastbindmærke, som har lanceret en specialudgave af deres XF-serien i en Unity Edition, en særudgave af det her lastbilmærkes flagskib, som skal lanceres i nationale særudgaver over hele Europa, med noget særligt lækkert ekstra udstyr og kendetegn og det ene og det andet. Og hvilket lastbilmærke var det, der gemmer sig bag den her særlige Unity Edition af XF-serien? Og svaret var DAF. Er der nogen, der har kunne svare på det, spørger jeg Ditte.
0: Der er rigtig mange, der har svaret, og der er rigtig mange, der har svaret rigtigt, og der er nogle få, der ikke har svaret rigtigt. Men alle, der har svaret rigtigt på enten Facebook, Instagram, ja, de, øh, de er røget ned i lykkekoppen her. Eller på
2: en mail til redaktionen, snabel af.
0: Selvfølgelig. Yes, de er alle røget ned i koppen. Og nu, jeg vil nu trække øh, vindernavnet og lad os se. Du, 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 du. Vinderen er John Skovrup. Tusind gange. Stort tillykke oh, til dig, John. Yes.
1: Vognmand John Skov kan jeg næsten regne ud, at det må drejes om.
0: Det tror jeg, det for, må være.
1: Begge. Super. Jamen, der er en lækker præmie på vej til, til vognmanden fra Begge, og øh, så skal vi øh, have sat gang i en ny quiz, og jeg har ikke noget. Jakob, har du noget i ærmet?
2: Ja, jeg har noget i ærmet. 2020 har på grund af coronaen været et aflysningernes år for mange, mange arrangementer. Det er ikke mange lastbiltræf, det er blevet til i år, men i, hvordan siger jeg ikke skrivende stund, men lige nu, Ser det 7.9.13 ud til, at der løber et lastbiltræf af stablen den sidste weekend i september. Showet, lastbiltræffet, det hedder Himmerland Truck Show. Men i hvilken by finder dette lastbiltræf sted? Det er på byens dyreskueplads. Kan I svare på det?
1: Ja.
0: Jeg kan godt svare, men det må jeg hellere lade være med.
1: Uh, ansatte kan ikke vinde nogen præmier, så det kan du godt uh, pakke væk igen, okay. det.
0: Uh.
1: Ja, det er en skam, men uh, vi er nødt til at være helt hårde på det punkt. I kan skrive til os derude på uh, Facebook eller via vores e-mail redaktionen snabelaglastbindmagasinet.dk og uh, deltage i uh, quizzen i uh, næste podcast og vinde en lækker præmie.
2: Og man kan også deltage via Instagram.
1: Også via Instagram og andre gode sociale medier, hvor vi er på banen. Kører du betonkanonen derude, så er der også nyt på vej i forbindelse med vejparken. En af udløberne er vejpakken nemlig, at fabriksbetonproducenter fremover bliver undtaget fra kravet om at have fartskruer i lastbil der transporterer flydende beton. Det har i længere tid været et ønske fra betonvirksomheder, og argumentet er, at, man skal, at, at det er simpelthen dyrt og bøvlet at tage hensyn til de her køreviltid, når man kører med noget så skrøbeligt og korttidsholdbart, som flydende beton er, som som regel skal læses af senest 90 minutter efter, at det er læsset på. Så, så det betyder fremover, at, at biler som kører med beton for en betonvirksomhed, altså ikke behøver at have takograf med i bilen. Og det er noget, der vækker jubel hos andet Dansk Byggeri, hvor deres EU-chef Henrik Thun udtaler, at oprindeligt så er fartskriveren beregnet til at stoppe ulovlige der ikke til transport af beton med kort holdbarhed. Citat slut. Jeg ved ikke lige helt om den gode chef fra Dansk Bygger, jeg har fået helt... Rigtig fat i, øh, i køreviltidsregler, men pyt med det, nu er reglerne vedtaget, og er altså fremover betonbiler, altså undtaget fra takografkravet.
2: Og nu skal det være slut med, at redningsfolk i udrykningskøretøjer, de risikerer at miste kørekort og job, fordi de bliver blitzet af en af de her forbandede stærkasser. Øh, der er fundet en løsning efter lang tid. Løsningen består i, at øh, sagsbehandling. Sagsbehandlerne i forbindelse med den her gennemgang af hastighedssager de frasorterer de sager, hvor de visuelt kan konstatere at det er ud fra det optagende billede at der er tale om et udrykningskøretøj man kan jo undre sig lidt over, hvorfor det skulle tage så lang tid at finde frem til den løsning men det er altså godt nyt til, til de her ambulancefolk og, og, og folk der kører en, kører en brandbil det er da ikke sådan, at fartjævne de skal, de skal hvile på lavbærerne hvis, hvis de findes derude, når de ikke kører udrykningskøretøj fordi øh, politiet har besluttet at indføre stikvis, øh, stikprøvevise kontroller, så øh, man lige efterprøver om, der i det enkelte tilfælde har været tale om en udrykningskørsel.
1: Og så er brintlastbiler i Europa ikke længere bare noget, man snakker om. De første af slagsen de er simpelthen leveret til Kunder i Schweiz, det er sydkoreanske Hyundai, som øh, har søsat øh, og landsat øh, foreløbig 10 enheder af deres brintlastbil, Hyundai Fuel Cell, øh, til, til svejsiske kunder. Det er første del af en leverance på i alt 50 brintlastbiler, som skal leveres til svejsiske kunder i år. Og Hyundai de forventer at kunne levere op til omkring 1600 brintlastbiler i Europa inden for de næste fem år. Så de er altså først ude og altså alle de europæiske lastbilproducenter med at få de første seriproducerede brintlastbiler på gaden i Europa. Der er tale om, om forløbet om en gange to brintlastbiler, som skal køre distribution i i, i, i Schweiz for forskellige kunder i Schweiz, og senere så kommer der også en uh, 6x2-udgave af, af den her model.
0: 1. august der fik Volvo Danmark ny direktør. Det er Peter Eriksson, der er tiltrådt den stilling. Han erstatter Lars Bo Larsen, som øh, stoppede som direktør for Volvo Danmark tidligere øh, på måneden i juni måned. Øh, Peter Eriksson og hans familie de har boet i Rumænien i noget tid, og nu flytter de altså til Danmark. Og øh, Peter han har desuden været administrerende administrerende direktør i landet som Russland, øh, Bulgarien og senest så i Rumænien, og nu, øh, nu kommer han altså til, til Danmark og til Volvo Danmark.
1: Så er der blevet luftet lidt ud på ledelsesgangene hos øh, lastbilfabrikken MAN, hvor deres øh, topchef Joachim Dres har forladt sin post og er blevet erstattet af en Andreas Tostmann, og der er også blevet skiftet ud i, øh, i direktørposten i Traton Group, som jo altså har både øh, lastbilmærkerne MAN og Skania i, i folden. Her har Andreas Renschler trådt tilbage og er blevet erstattet af Mathias Grundler. Så den udskiftning kommer altså i en øh, periode, hvor MAN er i gang med at udrulle den nye lastbilgeneration på europæiske veje. De første eksemplarer af deres nye flagskib, MAN TGX, er netop ankommet til Danmark. Jeg havde selv fornøjelsen af at være ude og at prøve at køre det. De første eksemplarer, der ankom her til Danmark i slutningen af, af juli, og de er i øjeblikket på vej rundt til arrangementer i, i det ganske land, og de første kundeeksemplarer, de er under opbygning og forventes at blive leveret her i efteråret, og senere så kommer resten af det nye lastbilprogram med TGM og TGM, TGS-serien, og de kommer senere på året.
2: Du kender sikkert historien om lastbiler, der brager ind i en viadukt i Vejle. Nu skal der gøres noget ved det. Teknisk udvalg i Vejle har besluttet at bruge 1,5 millioner kroner på at lave højdevarslingssystemer, som fungerer via LED-markeringen, det er sådan, at øh, den her LED-markering, den aktiveres af fotoceller, når lastbiler med for stor højde øh, vil til at passere en bro. Og på den måde, så vil chaufføren i god tid få besked om, at han er på afvej, og der vil fortsat være muligt for at finde en alternativ vej eller vende om. Problemet er øh, markant i øh, den gade, der hedder Skovgade, nede i nærheden af Vejle Sygehus, og vi har skrevet mange gange i lastbiler om, hvordan... Øh, Chauffører har undervurderet højden på deres vogntog, og med det selvfølgelig at lastbilen har kiglet så fast under under viadukten.
1: Tesla er på vej med en lastbil. Det har de i hvert fald sagt, siden Teslas Semi-projektet blev lanceret i efteråret 2017 under pomp og pragt under en lancering i i USA. Siden har man ikke rigtig kunne blive så meget klogere på, hvad der egentlig bliver til med den her elektriske trækker fra Tesla-koncernen, men øh, nu er der helt officielt blevet udpeget en fabrik til at øh, producere den her kommende lastbilmodel fra Tesla. Den skal nemlig produceres på øh, Teslas Gigafactory i staten Texas i øh, USA. Det eneste problem er lige, at fabrikken øh, ikke eksisterer endnu, men de er allerede gået i gang med at bygge den, og de første eksemplarer skulle efter planen øh, rulle ud fra samlebåndet i slutningen af 2021. Det er så to år efter den oprindelige tidsplan, som øh, sagde, at den skulle gå i serieproduktion i 2019. Men øh, den er i hvert fald øh, angiveligt på vej, og vi må så se, hvornår rigtige kunder øh, får mulighed for at få de første eksemplarer, som øh, jo givetvis vil være til det amerikanske marked, om vi endda også ser en tesla lastbilmodel justeret og tilrettet europæiske veje det må tiden jo så vise
0: og så til det sidste den sidste nyhed her i kort nyt det er at TS Transport i Røde Kro de, de er nu også blevet smidt ud af ITD de blev i juli smidt ud af DTL fordi de stod med en, med en sigtelse for gentagende overtrædelser af reglerne for kapotagekørsel. Så TS Transport, de er simpelthen blevet smidt ud af begge brancheorganisationer nu, og og vi har prøvet, vi prøvede i hvert fald at at, at få lidt ud af John Timsen, der er vognmand bag TS Transport, da da de var blevet smidt ud af af DTL. Han havde ikke sådan helt vildt meget lyst til at at tale med med lastbilmagasinet, men... men øh, han sagde, at, øh, at det er jo forløbig kun en, en sigtelse, og, øh, og grund til, at de ikke havde, havde afleveret en, en redegørelse, som DTL havde bedt om, det sagde John Timsen, var, at øh, jamen, vi var jo blevet ekskluderet under alle omstændigheder på, på grund af den her sag. Så øh, vi valgte at lade være med at, at, at aflevere den her redegørelse. Og så øh, må vi jo så se her på Lad hvad, øh, hvad det ender med. Det, det er indtil videre kun en, en sigtelse mod, mod firmaet.
2: Og jeg kan lige øh, præcisere dig, det fordi at øh, TS-transport blev faktisk øh, smidt ud af ITD allerede i begyndelsen af juli. Det er bare først øh, nu, vi lige øh, har gravet lidt i den oplysning, øh, og det er derfor, vi først har, har omtalt det nu, men retfærdigvis skal det siges, at de er, er, er blevet smidt ud øh, samtidig med, at de også blev smidt ud af, af det DTL.
1: Og her i Ladsbiltmarkedinsk podcast, der runder vi jo altid af med at uddele et skulderklap til nogen eller noget, som vi synes har fortjent at få et, øh, ja, et klap på skulderen med på vejen, og som har gjort sig positivt bemærket for et øh, initiativ eller en indsats eller, eller et eller andet her fra, fra lastbiltbranchen. Og øh, vi, skal, vi skal ind i filmens verden denne gang, øh. Jakob. Kan du fortælle lidt mere om, hvad det er, vi, vi hylder i denne udgave?
2: Ja. For mig var der slet ikke nogen tvivl om, hvem der skulle have skulderklappet den her gang. Det skal den 30-årige filminstruktør Charlotte Massen, der er i gang med filmen, der får titlen Asfalt, som er en film fra det danske lastbilmiljø. Det er jo nok ikke lige så tit, vi ser en decideret lastbilfilm, Rasmus og jeg. Vi kan jo nok huske filmen Langturschauffør fra 80 eller 81 af eller der omkring med Otto Brandenborg og Jens Ocking i, i, i hovedrollerne men altså nu der er der en ny film på vej, den skal have premiere næste år der, der er tale om biograffilm og optagelserne de går i gang her i efteråret man har allerede lavet prøveoptagelser derude Æh, filmen er kort fortalt og med, med instruktørens ord en øh, historie om lastbilschaufføren Lasse der lever op til en masse taglige klichéer og at få lidt nærvær, det er også en del af hans, øh, af hans karakter, men, øh, men i virkeligheden gemmer på en langt mere sympatisk og dyb karakter. Så møder han en ung pige, øh, som hedder René, og han får mod til endelig at vise sit sandevær. Øh, vi kan jo fortælle om Charlotte Madsen, at hun faktisk er datter af en tidligere lastbilchauffør. Så hun har været inde i en lastbil før, og hun har kørt mange ture med farmand ned gennem Europa, og det var derfra, hun fik øh, ideen til en historie om i netop øh, lastbilmiljøet.
1: Ja, det er da et, et kæmpe skulderklap herfra. Det er da ikke for tidligt, at der kommer en ny dansk spillefilm øh, om, om altså øh, som opfølger til langturschefør fra 81, tror jeg det var. Det bliver svært at overgå synet af Jens Hawking i den der gule ESO-trøje. Han, øh, bare, det var simpelthen... Øh, smukt, fa- fantastisk øh, film fra, fra dengang. I det hele taget trukkefilmsgenren er jo ikke helt, øh, hvad den har været efter sin storhedstiden der i 70'erne, slut, slut 70'erne, og måske i start 80'erne. Så er det jo ikke så, så tit, man, øh, man ser film fra det her miljø rulle sig ud, så øh, det det skal da blive rigtig spændende at se, hvordan...
2: Må ikke de fleste de nævner Convoy, hvis de skal nævne en, en, en decideret lastbil?
1: og det var jo det store gennembrud for Convoy fra Convoy fra 1978.
2: 78. Ja. Der er jo det, øh, lille, den lille tilføjelse til den her film, at, øh, at Charlotte Massen faktisk gerne vil have hjælp fra lastbilbranchen. Øh, hun vil gerne øh, i snak med for eksempel vognmænd eller eller andre leverandører til branchen der kan være interesseret i få deres lastbil eller deres logo på, på på siden af lastbil med den her film. Øh, hun siger at der er jo taler om sådan noget product placement som man jo nok kender hvis man har set eksempelvis James Bond film. Men hun siger at det er jo ikke noget der vil, der vil ødelægge filmen, og man er meget åben over for den her product placement og øh, når de skal optage, så får de også brug for nogle transportcenter, så øh, yeah. Det kunne være, at der er nogle vognmænd og chauffører derude, som, øh, som har lyst til at, øh, at, at, at gå til filmen. Det, hun siger også, at de kommer til at mangle statister, og hun vil gerne have nogen med som statister, som er vant til at omgås lastbilerne, så, så de ved, hvad de har med at gøre. Så øh, bolden er jo givet videre til, til den danske chauffør- og vognmandsbranche.
1: Ja, uden at have den store erfaring i filmproduktion, så ved vi i hvert fald, at det er et stort setup at skulle løfte og indspille sådan en film. Så lad os da endelig for nogle... Øh, Statister hjælpende folk ud af, ud af busken og få købet nogle produkter ind i den film, så vi kan få noget finansiering på plads, så den her film kan komme på plakaten for alvor. Ja,
2: altså der er jo fundet distributører til filmen. Hun, hun nævnte Dilucca-film. Jeg kan ikke lige huske, hvad det andet navn var, hun, hun nævnte, men den uh, film, den kommer.
0: Så er det bare med at købe en billet, når den uh, kommer på plakaten og komme ind og se den. Jeg tænker da, uh, jeg skal da helt klart ind og se den. Det bliver da en... Uh... Det bliver da en hyggelig aften med popcorn og slik og lastbiler og chauffører i, stor dejlig, i et stort dejligt mix.
2: Det er vel et must-see-film for, for vores vedkommende. Vi må da
0: ja. formode,
1: der bliver en eller anden fancy galle premiere med lastbil-optog ude. Hvor vi foran, får en imitation
0: måske. Hvem ved? Det kunne man, det, man håbe på,
1: hvis I lytter med derude. Uh, Charlotte Massen og jer andre, så modtager vi gerne. Ej, vi, vi følger selvfølgelig... Uh, filmens udvikling hen over efteråret her, det er jo virkelig noget, der optager.
2: Det er jo virkelig noget, der optager folk. Vores læsere og nærmest gode er mok i henvendelser om, at de gerne vil på en eller anden måde vil bidrage til den her film. Altså, det har noget, været noget af det allermest læste på, på lastbilmagasin.dk i, i det her år, at, at der kommer en ny film, så så man skal ikke undervurdere filmmediet skraft i, uh, i lastbilmiljøet.
0: Men hvad hvis man sidder derude som, uh, som chauffør og tænker, yes, jeg skal, jeg skal være statist i den her film. Hvor, hvor skal man ringe hen? Skal, skal man ringe til Charlotte Massen eller ja, til
2: Charlotte Madsen. Jeg kan ikke lige, uh, lige huske hendes, hendes mailadresse på stående fod, men uh, hun, hun tager imod henvendelser, og hun har allerede fået nogle, fordi jeg har videregivet nogle henvendelser til hende fra, øh, fra lastbiltuffører.
1: Ellers så kan I skrive til os, så skal vi nok øh, finde øh, det rigtige kontaktinfo frem. Ja, det er godt, Rapsdelen. Så øh, det er super. Nej, vi følger spændt, hvordan optagelserne til asfalt stærkt titelivet. Øh, de, de skulle efter planen gå i gang her i efteråret 2020, så øh, vi, det, det følger vi spændt med i, i de kommende måneder. Og Kæmpe skulderklap herfra for, for det initiativ. Så er vi nået til vejs ende af denne udgave af Lastbind Magasines podcast. Det var en fornøjelse at være tilbage i æderen øh, sammen med jer, Ditte og øh, Jakob. Tak fordi I var med til at øh, skrue en podcast sammen igen.
2: Ja, yes, selv, selv tak. Det er jo altid en fornøjelse også, så at lave de her programmer.
1: Vi vender tilbage om 14 dage med en ny podcast i mellemtiden. Så kan du som altid holde opdateret med de seneste nyheder fra lastbilbranchen på lastbilmagasinet.dk Min eget navn det var Rasmus Hårgaard. Udsendelsen er produceret af Stine Pilker og den er udgivet af Danske Transportmedier. Du kan skrive til os, hvis du har ris eller ros eller forslag til emner, vi skal tage op. Skriv til os enten på Facebook eller på vores mail redaktion.dk og spred budskabet. Det er linket til vores podcast, så vi kan få endnu flere ombord. Podcasten den er som altid præsenteret i samarbejde med vores podcast sponsor Volvo Trucks. Den største tak den går som altid til dig, der har lyttet med. Vi høres ved.
0: Du lyttede til Lastbilmagasinets podcast, udgivet af danske transportmedier. Podcasten præsenteres af Volvo Trucks. Vi hjælper med at holde Danmark i gang. Volvo ruller videre.